0: 177 Radio Hagen, der Podcast.
1: Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen hier zu 90 Minuten Podcast in Sachen WM 2010. So spricht man, glaube ich, als Sportreporter. Timo Hiebler ist mit im Studio. Das kommt schon hin, ja. Wenn man es so macht wie die meisten Sportreporter zumindest. Wir freuen uns auf solche Emotionen. Yeah! <lacht> Und Uwe Seeler, also so eine bubu So
0: merke ich mir das auch immer, ja. ja. Uwe Seeler und äh, da reinpusten.
1: Die, die wird man in Südafrika viel hören. Und hier, denke ich mal auch, gibt es ja für ein paar Euro an jeder Tankstelle schon. Mein erstes WM-Erlebnis. Da hatte ich auch mein erstes Panini-Sammelalbum 1982. Ich war total geflasht von dieser brasilianischen Mannschaft. Die hatten nur so kurze Namen, zum Teil Eda und so. Äh, was ist so dein erstes WM-Erlebnis?
0: Äh, ja, ich muss da ja ein bisschen vorspulen im Gegensatz zu dir, ähm ich erinnere mich an die EM 96, glaube ich, das erste Mal so richtig als äh, Fußballfanatiker vor dem Fernseher. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals immer den Ton weggedrückt und habe dann immer die ganzen Spiele für mich selbst kommentiert. Und natürlich habe ich das äh, Golden Goal von unserem guten Olli Bierhoff noch im Kopf. Da habe ich dann, äh, glaube ich, richtig gejubelt, glaube ich. War
1: ein großes Turnier auf jeden Fall. 96, der Sieg dann hinterher durch das Golden Goal. Die WM-Erinnerungen, die wir eingefangen haben, die klingen so.
0: letzte WM war gut, weil die alle mit den Fähnchen in den Autos hatten. Eine Million Menschen, jedes Mal, wenn die Deutschen gespielt haben da
1: unten und wir haben gejubelt, uns gefreut.
0: 54. Deutschland-Ungarn. Das ist immer Weltmeister geworden. Ich, ich komme aus England doch. 1990, wir haben gegen Deutschland verloren. Ja, 2006. Als wir Argentinien geschlagen haben, weil wir argentinische Nachbarn hatten.
1: Das war totaler Wahnsinn, das hatten wir in Deutschland noch nie. Dass die Leute so begeistert äh, und jeder so begeistert. 74. Geil. <lacht> ja, war wirklich geil. Ja, es gibt schon schöne Sachen, die man mit Fußball verbindet. Wir wollen jetzt hier natürlich nicht so die, die Taktiken durchgehen der verschiedenen Mannschaften, wollen da nicht fachsimpeln oder sowas. Das können die, die anderen übernehmen. Genau. Wir, wir werden natürlich hier bei 107.7 Radio Hagen alle Tore liefern, ganz nah dran sein, auch an der deutschen Mannschaft natürlich. Wir wollen mehr so das Emotionale beleuchten und äh, wollen auch natürlich die Frage klären, wo guckt man denn jetzt am besten? Da gibt es ja irgendwie so einen Zickzackkurs. kurs im 2006, ja, wo, Volkspark,
0: dann... Fangen wir mal so an, also 2006 kam das ja mal einfach mal ganz groß auf, da lag es ja ein Trend, das erste Mal öffentlich zu gucken mit äh, Abertausenden von Leuten vor einer großen Leinwand und dann einfach auch mal den Nebenmann, den nach Bier riechenden Nebenmann einfach mal in den Arm zu nehmen, obwohl man den nicht kennt. Das fing dann im Volkspark an. Wir erinnern uns und äh, 2008 bei der EM sind wir dann in die Elbershallen rübergewandert. Da war auch gute Stimmung. Naja, und jetzt sieht es äh, wohl danach aus, dass wir wieder zurück in den Volkspark wandern. Quasi so gesehen back to the roots und haben da dann quasi unser WM-Erlebnis dann diesmal wieder.
1: Du hast ja da auch schon beide Perspektiven erlebt. 2006 wirst du da nur geguckt haben, 2008 warst du gerade gebackener Praktikant und genau. auf Stimmenfang. Äh, wie erlebst du dieses Rudelgucken? Also ist das dass man manchmal auch gucken muss, naja, in welche Ecke stelle ich mich jetzt? Zu welchen wilden
0: Fanhorden? oder? Ich glaube, die sind alle auf jeden Fall wegen einer Sache da und freuen sich da alle irgendwie gemeinsam zu gucken. Ich kann mich an das Spiel gegen die Türkei erinnern, wo im Vorfeld eigentlich 2008 bei der EM viele so, so ein bisschen Angst hatten, dass es da irgendwie Ausschreitungen geben würde und ich stand einfach mittendrin und hinterher, trotz Niederlage für die Türken, haben die mit mir gefeiert und ich hatte plötzlich eine türkische Fahne umhängen und stand mittendrin und wurde da fast in die Luft geworfen. Ja, im Endeffekt sind alle wegen der gleichen Sache da und deshalb Deshalb verbindet das, glaube ich, und man will einfach Fußball gucken und zusammen einfach schreien und jubeln und einfach mal alles rauslassen.
1: Friedliche Fußballfeste wünschen wir uns auch, egal ob jetzt beim Public Viewing oder zu Hause, da hat ja jeder so seine ganz eigenen Vorlieben auch. Zu
0: Hause im Garten mit Kollegen grillen und dann schönes Bierchen. Ich habe Ohrprobleme und dann ist das mir wahrscheinlich ein bisschen laut. Ich finde es einfach beim Fußballsehen interessanter, wenn man so in einer großen Menge steht, als wenn man zu Hause
1: alleine vor der Klimakiste sitzt. Da wird es viele WM-Studios geben, private, in kleinerem und etwas größerem Kreis. Wo guckst du denn lieber? Also wenn du beruflich unterwegs bist, klar, willst du zu den Menschen, weil du O-Töne brauchst, aber ähm, ist dir lieber so kleiner Kreis, größerer Kreis?
0: Ich glaube, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich finde es auf jeden Fall nett, äh, wenn man mal auch auf der Couch sitzt und dann äh, sich beim Aufspringen, beim Torjubel einfach mal den Kopf an der Lampe stößt. Aber ich glaube, für mich persönlich ist dieses Public Viewing schon ganz gut gemacht. Ne, weil ich gerne dann auch da irgendwie mit mit Freunden stehe und gerne auch andere Leute einfach voll quatsche auch wenn ich die gar nicht kenne. Da
1: bist du doch dann auch genau richtig. Da bin ich genau richtig. Also
0: ich fühle mich jedes Mal wieder wohl und äh bin einfach mal gespannt, wie es dann diesmal im Volkspark aussieht.
1: Was ganz schlimm ist, da machen wir uns nichts vor, das ist nicht der Fuß oder wie Thomas Gottschalk sagen würde, das Knie von Michael Ballack oder das sind nicht die ganzen anderen Verletzungen, die gerade in unserem, im deutschen Team um sich greifen, das wirklich Schlimme sind die WM Songs und du hast die das ganz wagemutig. Oh ja,
0: da äh, na naja, wow. also da gibt's auch ganz ganz schöne, also super getextet. Ähm, wir erinnern uns natürlich an die an die ganzen äh, Knaller, die immer wieder aufgewirbelt werden von äh, Revolverheld äh, Sportfreunde oder äh, Stiller. Sportfreunde Stiller, die kann man ja beliebig immer wieder einsetzen und mit jeder Jahreszahl einfach mal ergänzen, vielleicht 2014 dann wieder 2012, aber du hast recht, da gibt's schon jetzt äh, sehr Kuriose andere Songs und die habe ich mal zusammengestellt.
1: Hat die wohl alle die Tabolen geschrieben? Also es reint sich ja teilweise, aber es ist trotzdem ganz schön schlimm, oder? Ja,
0: aber ich sehe, du wipst mit auf deinem Stuhl.
1: Das stimmt nicht. Das war ekel. Auch Matze Knob <lacht> hat ja, der ja gerne als, als Beckenbauer auch unterwegs ist und viele andere äh, karikiert und äh, da eine schöne Satire drüber macht. Er hat ja dann Howard Carpendale, glaube ich, ähm, genau. ja, in eine neue Version gepackt. Da haben wir auch mal ganz kurz rein.
0: Ja, wir holen, okay.
1: Was ist für dich so das Lied, wenn es um Fußball geht? Also jetzt mal jenseits dieser Niveauebene hier.
0: Als Dortmund Fan ist das natürlich You Never Walk Alone. Ja, ob das dann bei der WM gespielt wird, ist eine andere Sache, aber ich würde mir auch da vorstellen, einfach bei Public Viewing den, äh, den Ordner, der da für Sauberkeit und Ordnung sorgt, einfach mal in den Arm zu nehmen dazu und mit ihm zu tanzen.
1: Wo wir gerade schon das Turnier 1996 hatten, also das war glaube ich so Gänsehaut 96, wenn in Wembley oder in anderen englischen Stadien dieses Three Lions, dieses Football's Coming Home gespielt wurde, weil also ich, das ist glaube ich für mich so der Klassiker neben You Never Walk Alone, der es auf den Punkt bringt.
0: Auf jeden Fall, also, das stimmt. Eine kleine andere, andere Geschichte noch, ich war 2008 gerade beim Finale Spanien-Deutschland, war ich in Spanien und habe da auch den einen oder anderen netten Spanier getroffen und da war die Stimmung halt auch sehr, naja, sehr, sehr freundlich und die haben sich einfach gefreut mit uns Fußball zu gucken als Touristen und da hat dann auch die Musik verbunden. Wir konnten uns nicht äh, so gut unterhalten, mein Spanisch war dann doch nicht so gut, aber durch die Musik haben wir da eigentlich mal so einen kleinen Salzer ausgepackt, egal wo drauf, war schon traumhaft.
1: Deutschland ist ja eine Turniermannschaft, um jetzt nochmal kurz in das Sportreporter-Jargon zu verfallen. Jetzt bin ich mir aber dieses Mal nicht so sicher. Also ich glaube, entweder die Jungen, die jetzt so in die Pflicht genommen werden, die starten richtig durch. Und dann kommt Deutschland vielleicht auch nochmal ins Halbfinale oder sogar ins Finale. Bin mir da aber ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, da sind vielleicht dann doch diesmal wieder andere vorne. Was ist denn dein WM-Tipp?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Chance für die äh, jungen Wilden, wenn man das so sagen will. Grabe ich auch nochmal in die in die Floskelkiste, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen die Deutschen. Und äh, mein Tipp ist es ja, oder ich sag mal so, ich bin generell immer eher optimistisch und ich bin ganz stark dafür und ich setze mich hiermit ein. Jeder, der das hört, soll mich gefälligst unterstützen. Ich bin für eine Halbfinalrevanche gegen Italien und für eine Finalrevanche gegen Spanien. Und er äh, wird dann am Ende den Pokal in die Höhe Heeft, das ist dann unser kleiner Philipp Lahm und äh, Deutschland ist Weltmeister.
1: Die Frage ist dann, ob man den Pokal sieht, wenn er ihn hochsteckt.
0: <lacht> genau. Aber,
1: aber gut, wir ja. hören ich auch glaub, mal. Ich so glaube,
0: weit haben die gar nicht gedacht. <lacht> aber die,
1: äh er ist so groß wie der Pokal. Ja, das ist okay. schön. Äh, wir hören nochmal rein, was denn die anderen so sagen. Ich glaube, dass Deutschland nicht ganz so weit kommt. Vielleicht bis ins Viertelfinale, aber dann ist auch Schluss. Also Deutschland wird kein Weltmeister. Klarer Favorit ist äh, für mich Spanien. USA. Die Engländer vielleicht. Die Spanier, die werden Weltmeister, nicht die Engländer. Hoffnung steht zuletzt. Also Deutschland kommt in Endspiel. Deutschland. Deutschland. <lacht> Deutschland! oder Argentinien.
0: Bad news game. Tja,
1: wir werden es sehen, wenn die WM dann läuft. Wir werden gucken, wann Philipp und seine Kollegen nach Hause fahren müssen. Hier bei 107.7 Radio Hagen ist man auf jeden Fall ganz nah dran, wird kein Tor verpassen. Und wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ich bin total gespannt und äh, freue mich ganz, ganz, ganz doll auf das Eröffnungsspiel der Deutschen.
1: Football's coming to Africa. Und hier bei 177 Radio Hagen sind Sie ganz nah dran und fast live dabei.
0: 177 Radio Hagen, der Podcast.